0: 飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。说起著名的武侠小说大师金庸，他的书几乎所有的中国人都读过。你说你没读过，那你肯定在电视上也看过《射雕英雄传》《神雕侠侣》《天龙八部》《笑傲江湖》《鹿鼎记》，那简直是一个比一个的出名啊！不过今天啊，咱们不说这位武侠小说大师是如何写书的，而说一段极少有人知道的金庸先生的。第
1: 一段婚姻
0: 。金庸的第一位妻子啊，叫。杜野芬，陶冶的冶，芬芳的芬，他们的爱情萌芽于1947年的杭州。那个时候，金庸在杭州《东南日报》工作，因为主编幽默复刊，认识了杜野芬的弟弟杜野秋。这杜家啊，父亲在上海行医，母亲喜欢清静，就用八根金条在杭州买了所院子。这平时和女儿一起住在杭州。这杜野秋这小儿子就跟着父亲在上海上学，假期才来杭州。这多说一句啊，杜野秋啊，就这个小弟弟杜野秋，后来啊成了这个新中国上海非常有名的一位话剧导演。呃，可能很多人不知道他拍过什么，但是说起来，他的同班同学很多人都知道。比如说最有名的就是演《康熙王朝》的那位老康熙的焦晃，哎，就是他的同班同学。这位杜野秋先生啊，在话剧界是很有名气的。不过很多人呢不怎么看话剧，所以说知道他的人不多。咱们还是说这个杜野秋当年是怎么成为金庸的小舅子的。这当年杜野秋和父亲在上海上学，放假的时候回到杭州，有一天偶然间看了一份报纸。这份报纸《书中案表》正是金庸供职的那份《东南日报》，这报纸副刊呢是金庸编的。这杜月秋啊，当时还是一个中学生，就看到这报纸副刊上有一篇文章，叫《咪咪博士答客问》啊，这是一个栏目，里面有这么一个问题：买鸭子的时候需要什么特征才好吃？咪咪博士回答道说：“说这鸭脖子要坚挺结实，表示鲜活；羽毛丰盛浓厚，这样的鸭子一定会肥瘦均匀。”这小杜月秋不以为然，就写了一封信去报馆去商榷啊，或者说去抬杠啊，说咪咪博士先生，你说鸭子的羽毛一定要浓密才好吃，那么请问南京板鸭一根毛都没有，怎么那么好吃呢？<笑>这位咪咪博士啊，正是金庸啊，金庸编的这个副刊吧，金庸啊就给他回信说。阁下所言甚是，想来一定是个非常有趣的孩子，颇想能见一面、亲谈一番。杜月秋一见，啊，咪咪博士回信了，就赶紧又回了信，天天有空，欢迎光临。就这样，在一个星期天的下午，金庸真的上门拜访了。他是来找杜野秋的，可没成想，哎，在杜家遇到了杜野秋的姐姐，年方十七的杜家小姐杜也芬。于是第二天，金庸再度。登门，这次不是去找杜野秋了，那去找杜野芬了，送去了几张戏票。当然了，名义上是盛情邀请杜家全家一起去看郭沫若编剧的《孔雀胆》啊，一部新戏。看完戏后没多久，这杜野秋这位小朋友就和父亲一块回上海去了，还继续上学呀、啊。而金庸却成了杜家常客。就是去找杜也芬去了，和情窦初开的杜小姐双双坠入爱河。这网上啊流传的有金庸和杜也秋这俩人的合影啊，俩人结婚时候的合影。这从照片上能够看得出来啊，金庸年轻的时候绝对也是一枚小鲜肉啊，帅哥啊，绝对是帅哥一枚。那杜也秋也真的很漂亮，确实颜值很高，长得不错。据说啊，这位杜野秋杜小姐是非常的活泼伶俐，非常的讨人喜欢。这说到这儿，可能很多人就会想起，这金庸小说里面好像有一个人也符合这个性格。哼，没错，《射雕英雄传》的黄蓉，还真的有这种说法，说杜野秋就是黄蓉的原型，性格如出一辙，模样如出一辙。话说到了1948年3月，大公报要派金庸到香港工作。金庸一开始还不是很乐意，写信专门写信到了杭州啊，征求杜野芬的意见。杜野芬的答复是：短期可以，时间长了那不行。所以啊，大公报馆的高层啊，最后同意了金庸的要求，说：这样吧，你只去半年，半年就派人把你给换回来。飞去香港之前，金庸去了两次杭州。三月二十七号，杜也芬送他到上海，替他整理行李，送他上了飞机。就是这一回啊，这金庸身上一分钱都没有，就去了香港啊。主要也不是说一分钱都没有，主要是一分港币都没有。这幸好隔壁座位坐的是香港《国民日报》的社长潘公毕啊，这潘社长知道怎么回事了，借给了他十块钱港币，这样金庸。下了飞机之后，才有钱坐车到了报馆，不然的话，这要走过去，那不累死了。当年十月，金庸又回到大陆，在上海和杜也芬杜小姐举行了规模宏大的婚礼，这双方家长都非常满意啊，觉得这郎才女貌，天生的一对儿。结婚以后啊，杜也芬杜小姐就跟着金庸去了香港。当时啊，他们在《大公报》《新晚报》时候的老同事、老上司罗福回忆说啊，金庸和杜小姐他们那时候啊，住在香港的摩里臣山道附近不远，就是杜老志道和杜老志舞厅，所以啊，当时就有人给这位杜姑娘啊，这杜小姐开玩笑起了个外号，叫她杜老志啊，这附近就是杜老志道和杜老志舞厅。就这样，金庸和他的新婚妻子杜小姐就在香港。安了家，前面说过呀，因为金庸想回大陆，想进外交部，因为这事儿啊和杜小姐还发生过一些矛盾，但是后来因为种种原因没能进城外交部，金庸又回到了香港，重新回到了报馆。当时金庸想换换环境，于是就去了新创办不久的新晚报。虽然新晚报也属于左派报纸，嗯，隶属于大公报。但是在这儿，人事毕竟有所不同。在《新晚报》啊，金庸结交了两位好朋友，一位就是他的上司《新晚报》的负责人罗福，还有一位就是后来和金庸一起写武侠小说的一样非常有名的新派武侠小说一代宗师梁雨生。关于金庸和梁羽生的交往啊，咱们以后再说。先说金庸来到了《新晚报》，当时的主要工作啊，就是在报纸副刊上撰写影评。金庸喜欢看电影啊，几乎每天都要看一部，而且大多数都是外国电影。他经常用两个笔名来写，呃，那位说金庸用金庸啊，不是那时候还没用金庸呢，那时候用俩名字，一个叫。姚富兰啊，像一个女人的名字，确实看上去像一个女人的名字。不过金庸说啊，这是英文翻译过来的。那英文的就是 “your friend” 啊，就是您的朋友啊。姚富兰给翻译成中文，还有一个呢，就是林欢啊，林树林的林，欢欢乐的欢。哎，这是什么意思啊？后来就有人分析说啊。说“林欢”这个词儿啊，就是取自于金庸和他的那位夫人。前面说过，金庸第一位夫人的名字叫杜也芬啊。杜怎么写？左边一个木，右边一个土。而金庸原名叫查良镛，查怎么写？上面一个木，下面一个旦。哎，这俩姓啊，都有木，两个木连起来，那就是林欢。有人说那是这时候这个金庸可能啊新婚燕尔吧啊感觉到很欢乐啊所以叫林欢啊这也是一种说法。不管怎么说吧，金庸用姚复兰和林欢这两个笔名写下了大量的影评，同时啊还和香港的好多电影公司建立了来往啊，经常去片场去探班呢、啊，去采访啊，有时候呢还带着夫人一块去。因为夫人这时候呢也是刚到香港没多久啊，一个人在家里待着很是寂寞，所以有时候啊看到金庸经常去一些这个电影公司去采访啊、去参观啊，所以也就缠着一块要过去。这一来二去，去的多了，这杜小姐就有想法了。金庸后来为什么和这位杜小姐离了婚？很长时间，金庸一个字儿都没说过。一直到了金庸七十多岁的时候，才第一次公布了答案。他说呀、啊，当时他经常带着杜小姐啊，新婚的妻子啊，去各电影公司的片场去参观去玩一来二去啊，也认识很多香港电影界人士。这杜小姐长得也很漂亮，这时间长了，也有一个想法，就是希望自己也能当电影明星。但是金庸当时只是报纸的一个副刊编辑，小编辑哪有那么大的能力啊？满足不了妻子的这种要求。再往后来，因为这件事儿，双方的感情慢慢的就淡了。其实啊，房间一直有一个传说，说是因为这位杜小姐当时有了婚外情，背叛了金庸，所以金庸最后才和她离婚的。1953年，金庸在香港报纸发表声明，以杜也芬不能生孩子为理由，宣布与他离婚。他后来啊，沉痛地对朋友说过这么一段很揪心的话。金庸说啊：“你爱一个人，要一生一世地爱他，但往往做不到，不是你不想做到，是你没法子做到。世事难料，当初再好的夫妻。”日后说不定也会分手。金庸这话听起来确实也是很伤心的。再往后来，这位杜小姐后来据说又回了大陆。再往后，她的故事就没有人知道了。就这样，金庸和他的第一位妻子以离婚而告终。金庸当然非常的伤心。不过，半年之后，金庸又遇到了一位令他一生都难以忘怀的一个女人，那就是长城电影公司的著名影星夏梦。夏梦，那简直可以说是那个年代最美丽的女人了。关于她和金庸的故事，咱们有机会以后再说。好了，最后再来送上这首歌，是83版的《神雕侠侣》主题曲，张德兰演唱的《情义两心知》，里面的女主角是陈玉莲，男主角是当年还不到二十岁的刘德华，有机会可以看看。好，来听这首83版的《神雕侠侣》主题曲。
1: 所以。